0: Six, six, さあここから私歌丸がランダムに決,めた決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのはこの作品『アルキメデスの対戦』。現在ヤングマガジンで連載中、えー、三田則サさ,さんの同名コミックを「オールウェイズ」シリーズや、えー「永遠のゼロ」「ディスティニー」「鎌倉物語」などなどの、えー、山崎隆監督は実写映画化、えー、第二次世界大戦開戦前の日本を舞台に、えー、戦艦ヤマトの建造計画を食い,と食い止めようとする数学者の戦いを描く出演は須田将暉浩柄本佑、えー、浜辺美み波みさんなどなどとなっておりますえー、ということで、えー、このアルキメデスの対戦、もう見たよというですね、リスナーの皆様、ウォッチメンからの感傷告、ね、感想メールいただいております。ありがとうございます。メールの量は、いいいつもよりちょい多めでございます、まあ、非常にまあ、ねえっと、見やすい環境というのもあるでしょうし、まあ、山崎隆監督、どんなもんかなという、ねえー、感じで見られているんですかね、えー、で賛否の比率はですね褒めが7割、ダメが2割、えー、両論平均が1割ということで、はい、褒めてる方も非常に多かった、えー、褒めてる方の主な意見は飽きさせない店舗と役者陣の熱演エンターテインメント映画として、えー、普通に面白かった。冒頭、旋回大和の沈没地震でぐっとつかまれた、反省画として、そして今の日本社会の風刺として、確かなメッセージ性を感じた、山崎隆監督、正直なめてました、などなどありました、否定的な意見としては、ラストの展開に納得できない、えー、これ、まあ、ちょっとね、あの言いましたね、ちょっとアクロバティックな、ネタバレしないようにね、えー、なんとか気をつけて言いますが、えー、ちょっとアクロバティックな論理で締めるんですけど、な、は、ん、いえー、でもセリフで説明してしまう悪い癖は相変わらず、えー、数学の天才を表すのにああいう表現しかないの、食小気味などなど、まあね、あのビューティフルマインドとかなんでもいいですけど、ここに数字が、数式が浮かぶまあそれ以外にどうやるんだっていうねと<笑>もあるかもしれませんけどね。ということで代表的なところをご紹介しましょうえー、っとですねミスターホワイトさん。えとこの方、えー、山崎監督 VFX はなかなかだけど、えー、絵作りが凡庸で、えー、役者の抑制ができないというイメージで本作もそこはそのままでしたというようなねあの否定的な意見も抱きつつ、えー、しかし本作では既成重大作で見せた前編と後編の前編のほうってことかな脚色の思い切りの良さは、えー、存分に発揮されたと思います特に終盤クライマックスたる会議を終えた後の展開は見事でした兵器の持つ美にとらわれた男といえば傑作「風立ちぬ」か、えー、の作品において主人公堀越二郎は多分にイノセントな存在、えー、になっていたと思いますが、えー、本作の主人解少佐は、えー、明確に悪魔に魂を売り払いました、まあ、ちょっとこれあれだなきわどいなはい、えー、1階の軍人になり下がった彼の最後の一筋の涙これほどの苦渋はないでしょうね、えー、そしてそれが今の時代に響く話でもあります、えー、平林というね、まあ、悪役に当たる、えー、田中みさん演じる、えー、キャラクターが主人公に冷たく放つひと言だからどうしたこれは開き直りが当たり前となり、知性なき万有がもてはやされる今の世上を封死した一言とも取れざますと。えー、冒頭のスペクタクル戦闘シーンも、ね、これ、あの、ある場面、ちょっと僕も後ほど言いたい場面でもありますんで、とある、えー、場面、この視点を通したところが素晴らしいという、はい、えー、あたりでございます。えー、ということで、非常に褒めているメリルと一方で、良、えー、くなかったというとは、拓也、拓也神田さん。えっ、ー、とな、アルキメデスの対戦見てきました。えー、数学で戦争を止めようとした男の物語という魅力的な宣伝文句で期待していったのですが、うん、正直いまいちでした。えーまあえー浜辺美波さん、まあ、演じる、ねまあ、ヒロインが大阪に行くことで事態が進展するというのが象徴的ですが、ストーリーは特に論理的な仕掛けがあるわけでもなく、平板で退屈でした。えーまあ、中盤は確かにその嫌いが、ね、あるかもしれませんね、えー。また部下が武士に、えー、上司に報告する形をとっているものの、セリフで状況を説明する場面が多いのも気になりました。菅、えー、田将暉演じる甲斐正という、ね、主人公は、えー、数学の天才というより変人、空気を読めない奴という描写が多くて、この点の理系の天才のやり方もうんざり、その変人ぶりも面白ければいいのだけど、全く面白くないしというね。ただ、この方ですね、えー全体的に批判的に書きつつ、えー、ラストの菅田将暉とその田中美さんのやり取りは良かった要するにその着地は良かったというようなことをおっしゃってる、えー、という感じで、えー、皆さんね、えー、メールありがとうございます『アルキメンズの大戦』全体的にやっぱり山崎隆さん作品としては好意的なあの意見が非常に目立った作品でございました、えー、ということでアルキメンズの大戦私もバルトナインで議会見てまいりましたえーまあね、山崎隆さん今回脚本監督 VFX を、ねえー、手がけられた、まあ、白組所属ということでもともと CG とかに、ね、非常にたけてらっしゃるというものがあって山崎隆さん、まあ、来年の東京オリンピック、えー、開閉会式のプランニングチームにも参加されている、まあえー、今の日本映画界を代表するヒットメーカーこれ間違いないと思います実際現在もですねこの「アルキメディスの大戦と」と、えー、その翌週に公開されたこちらは脚本と総監督を務められている「ドラゴンクエストユアストーリーが並んで興行収入にランクインしている状態ということで、まあ、これ自体大したもんとしか言いようがないんだけど、えー、ただ僕自身はやっぱり、えー、過去の作品。まあ、一通り、あの、山崎さんの作品。あの拝見してますし、5、えーまあ、作品、番組の中でも表してもいるんですけど、正直かなり酷、まあ、評することが多かったです、過去にはね。えー、一番新しいところだと、2017年12月23日、前の番組時代に表しました、えー、ディスティニー,、えー、鎌倉物語という作品、こちらあの書き起こしが残っているので、まあそれど、僕が今までどんな論調だったかというのは、それを見ていただければ分かると思うんですけど、まあ、ディスティニーがそれでも今までの中では比較的ましぐらいのテンションだったんですけど、はいえー、で加えてですね、目下。ドラゴンクエスト、ドラゴンクエスト5、天空の花嫁という、ねまあ、ゲームをベースにした 3DCG 映画が主にその元のゲームに思い入れが強い皆さんを中心にまさに阿炎共官のプチ炎上を起こしていると,、えー、というよりははっきり怒り狂っている人がまあ続出しているという、ね、状況で、えー、僕もまあその今週その言わせ通りも見てきましたえで、なるほど、そちらはそちらで、まあ、あ、仏を醸し出すっていうのはまあ分かるなという作りでして、まあ作り手ももちろんそれは分かった上で作ってる作りだし、それに対して僕なりの意見というのもありますが、それはそれとして、先にちょっと今日結論から言っておきますと、今回のアルキメデスの対戦、えー、そうしたマイナスイメージに紛れてしまうのはあまりにももったいないというふうにやっぱり言いたくなるほど、明らかに山崎隆史さん作品としては、今のところの最高傑作。えこれまでの作品とはちょっとレベルが違う一作になっていると思います。えー、ざっくり言えばこれまでめだすごく目立っていた弱点や欠点。例えば、えー、会話シーンなどの、まあ、役者に対する演出が、まあ、ちょっと緩すぎるんじゃないか。ちょっとやら,やらせっぱなしすぎるんじゃないか。えー、とかですね。いくらなんでもすべてを、この言葉で説明しすぎじゃないか。とかですね。えー、まあ、演出も非常にベタベタで、ちょっとこう、今時ちょっと説明的すぎるんじゃないか。とかですね。あとは、その散々いい話風にこう、押し出してるけど、そもそもこれって全然いい話になってないよ、的な、まあ、お話自体の根本のやだみとかですね。とにかくそういう、まあ思わず映画館の暗闇で大きめの舌打ちをしてしまわずにはいられなかったもろもろのマイナスポイントが今回はおおむねカバーもしくはさほど目立たない作りになっている一方でですね、まあ、山崎さんの得意なジャンル、えー、やはりですね、まあ、当然 VFX ですね、えー、駆使したスペクタクルシーンとかそしてその長大な原作を一本の劇場用長編映以外の枠組みに置き換えて見せる手腕などがですね今回のアルキメデスの大前に限って言えば完全に僕はプラスに働いているなというふうに思いました。え、まずそのドラゴン桜などでね、お馴染み三田のりふささんによる原作漫画があるわけですね。えー、今、単行本が、最近あの17巻目、最新17巻目が出たばっかりなんですけど、僕もこのタイミングで、まあ、例によって全巻読みましたが、えー、とにかくこれ山崎隆さんが以前から映画化を熱望していたというね、この原作。切り口、この原作の切り口がまずはやっぱ秀逸だなと思いましたね。えー、戦艦ヤマトに象徴される旧日本軍、ひいては今にも通じる日本的組織の非合理性っていうのに、えー、卓越した頭脳と人心掌握術を持ったヒーローが立ち向かっていくというような話でえーまあ、そもそもこの、ね、三田さんもあれですよ、ね、東京オリンピックの,あの国立競技場を立てる時の吸ったもんだ見ててっていうようなことをおっしゃってましてねあのだから今でもこういうのは残っているというような、はいえーでまあ、今回映画化されたお話は単行本でいうと全今巻、ね、最新で17巻出てる中の3巻目の前半ぐらいなんですよ全然最初ののなんですけどただいくつかのキャラクターはえとまあ、いくつかのキャラクターは根本から性格改変されてたりしますけど基本的には原作のエッセンスかなり忠実にトレースしてますし、えー、と3巻目以降の要素も実はしっかり染み込ませてあるというかですね3巻目以降の主人公が考えることとか主人公のちょっとした変化みたいなものもちょっと取り込んであったりして、えーまあ、なかなかあのうまく整理もしてるとで問題はここでなおかつ、ね、これ原作はまだ完結してないわけですけど言うまでもなくですねその結結局、主人公が阻止しようとしている諸々の事態は全て実際には起こってしまうという史実があるわけですよね。まあ、もう言うまでもなくですけど、結局、まあ、日本は、まあ、米英との戦争に突入してしまうし、えー、山とも作られてしまうし、そしてまんまに役に、まんまと役に立たないまま沈んじゃったし、ということで、うん、そういう動かせない現実の歴史っていうのがあるわけです。まあ、そういうのに対して超アクロバティックな映画的解決を持ち込んで見せたというのがタランティーノですけど、まあ、誰もがあれをできるわけではないわけで、つまりその主人公がどれだけ途中活躍しようとも最終的には全てがとろに終わるってことが分かってるわけですよ歴史的にこれどうやって特に一本の劇場用映画としてですよカタルシスあるオチをつければいいのか一時主人公が勝ったとしても勝ったことになってないの僕ら知ってるわけだからどうやってオチをつければいいのかというこれはっきり言って難題中の難題だと思います非常にクリアするのが難しいハードルだったと思うんですけどこれ山崎隆さんの脚本ですねそこに一つの回答を出してみせるえー、やっぱり非常にアアククロバティックででははあるしンン、えー、ンハンピーエンドななのに変わりはないですつまりいわゆるストレートないい話では全然ないんですけどその後味の悪さ、えー、こそがですねはっきり語られつつとなるようなところに着地してて僕はああ考えたなっていうあの僕は見事あ落ちてるちゃんと落ちてるっていうふうにはい、えー、見事だなというふうに思う、えー、アイデアだなというふうに思いましたもちろんそこに対するちょっと功の問題ちょっと置いときますね、はい、好き嫌いの話はねじゃ順を追っていきましょう。えー、まず冒頭。えこれパンフレットによれば5分半ということなんですけど原作漫画にはない映画ならではのつかみのスペクタクルシーンがあります、えー、すなわちこれはもう言うまでもなく1945年4月の7日え戦艦ヤマトが撃沈されるというと下りから始まるんですけど個人的にはここねあの今までヤマト戦艦ヤマトとその撃沈っていうのをされたっていうのを描いた日本映画過去にもいくつかありますけども連合艦隊とかまあ男たちのヤマトとかあるけどその中でも僕今回のトップの出来だっていうふうに思いましたね、えー、まあ山崎さんご自身がえ非常に強く手術をすにすごく強くこだわって、えー、やってる、で無論あの今の VFX 技術があればこそ可能になった描写っていうのも、まあ、あって、それをこの5分半という短時間にたくさん盛り込んでいって。特にやっぱり「あれはまあ、タイタニック」でもありましたけどあの船体が傾いてねあの乗員がこうわーっとーズーになっちゃってわーってドーンと落っこっていくっていうのは、まあ、非常におっかない場面とかそこからさらにあの転覆する船体が海の上にいったん逃れた人々の上にドワーンってこう覆、えー、いかぶさって落っこってくるというところとか、まあ、あの特に劇場の大画面で見ると、まあ、恐怖をしっかり感じるような画面作りになってて絵作りになってても見事なものでしたし、えー、個人的に心底をうなら,らされたのはですね先ほどのメールにも実はあったんですけど撃墜したその米軍機ああ落ちた当たったなんて喜んでるんだけどそこからパラシュートでフーッとラシュパイロットが脱出してでそこにアメリカの哨戒の機がフーッとこうやってきてです、ね、彼を回収してフーッと去っていくという様をヤマトの重山にいる一兵士の視点で。引きの上で淡々と見せる、そしてその兵士は呆然とそれを見送るしかないという、それを挟んでる、それを、あのー、入れてる、あのプレビズ時点では入ってなかった描写を後から入れたらしい、これどういうことかというと,、えっと、パンフレットに載っているインタビュー、山崎さんのインタビューによれば、えっと、キャストの中の一人のおじいさんの,その近くで駆逐艦で見てたと、ヤマトが沈むのを、手、えー、にあった描写を山崎さんがどうしてもということで入れ込んだってことらしいんですけど、これが本当、大正解、素晴らしいと思います。要するるにドドカカンドッカンっってて起こい今までも描かれたけどあの,その、えー、1人の兵士がアメリカ軍の行動を見ることを通してつまりその人的資源をこそ無駄にしない米軍の真の合理性っていうのを呆然と見送るしかないこのヤマトの上院の視点、えー、先ほども言ったようにそのヤマトていうのは日本的システムの不合理性の象徴として本作で扱われているわけですけどつまりそれが本作のテーマをより鮮烈に際立たせているわけですね。戦力だだけじゃななくてそそもそも勝ち目はないだろうこんな考え方の違いそして僕はここに感動したんですけどここでああアメリカ軍は人を救っているのにみたいな説明台詞をかつての山崎隆さんだったら言ってしまいかねないところを一切入れずに呆然と見送るだけで済ましたところで僕は山崎さん、見直した山崎さん、よくやったということで非常にあの監督としての手腕も見直しましたし。でやがてその船体の真ん中からポキッと折れるようにして海にこう縦にこう沈んでいくマトまるで、ね、巨大な生き物が、えー、死んでいくようにこう沈んでいくマト、えー、するとそのカメラがです、ね、その沈んでいくマトの船体に合わせてこう上にこうカメラが上がっていくともくもくとこう黒煙が上がってるんですけどそれがです、ねまあ、明らかに意識的だと思います。しかもこの一連のシーン、えー、佐藤直樹さん、ね、音楽、えー、がです、ね、非常にミニマムでいたずらに悲劇性を歌い上げるようなドラマティックさじゃなくてただただ不吉っていう感じのミニマムなこう低い音の繰り返しなんです。僕はですね、えっと、山崎隆さんの監督作でこれ失礼ながら初めてストレートにこのシーン心から感動しました本当に名シーンと言っていいと思います見事だというふうに思いました、はいえー、でまあそこから12年前の1933年、えー、昭和8年に戻って本編の話がスタートするわけですけどまあ、要は、えいかにその超巨大戦艦などという時代遅れの産物を作らせないか、それがいかに失敗に終わるかは最初に見せてるんで、えで、引いてはその日本をえ米とのですね、戦争に踏み切らせない、無謀な戦争に踏み切らせないかという、えために、その戦艦のえ予算の見積もりの虚偽を、えー、数学の天才を連れれてててきて暴いてやろうと、まあ、大筋ででこれなわけです、えー、ストーリーの根本はつまりこれ一種の法廷ものですねはい法廷ものだと言っていいと思います、えー、プラスまあそのさっき言ったビューティフルマインド的なね天才描写みたいのが入ってくるってことだと思いますけど、えー、ただこの話の場合ですね、まあ、法廷ものっていうのはね本来そのロジックの応酬であるべきねその議論の場なんだけども、えーとーまあ、軍服着てやたらと言えばっていうのがま,ま,またそれも滑稽なあのおじさんたちのですね割としょうもない意地の張り合いなわけです全くロジカルじゃないわけですね議論がでそれこそまさに、えー、日本的組織の不合理性、えー、で組織が悲しいから今の日本にも全然通じてしまうっていう部分でこれ原作もまさにそこを浮き彫りにするっていうところが面白い漫画なんですおじさんたちの言い合いがあまりにもバカっぽすぎて笑っちゃうっていう情けないっていう問題を浮き彫りにするっていうところなんですけど今回の映画版もですねえっと、例えば、ルックス含め、意外とこれが本人の実像に近いんじゃないかという気もちゃんとさせる、えー、舘弘さん演じる山本磯六。ルックスは実際すごく似ているし、まあ、ね、非常にこう、ダンディーで、ちょっと、ほら、あのー、遊び人なところもあったらしいからさ、もうタチさんも意外とぴったりなんですよ。えー、とかですね、このおじさんチーム、とにかく山、山本磯六はじめとするおじさんチームの、どこか、やっぱ、ダメだこりゃ感漂うアンサンブルが、まずは正しい。あの、楽しい。あの、小林克也さん演じる大隅海軍大臣のあの、日和美主義感とか、非常に絶品ですし、えー、そしてもちろんそれと鮮やかな対象をなす、えー、対比をなす主人公の甲斐、まあ、正史それを演じる増田正樹さんですね、えー、原作はもうちょっと大人っぽいキャラクターっていうかもうちょっと意識的な。マ,マキャベリストというのかな人心掌握もすごくあれだしあのなんかちょっと汚い手を使うこととかも辞さないタイプなんだけどそれに比べるとかなり純粋天然よりなんなら幼めなキャラクター造形を今回はしていると思うんだけどただこれがですね今回の映画版に関しては、まあ、詳しくは後ほど言いますけどさっきから言ったその映画オリジナルのオチンに向けての主人公の心理の動き変化に対してはこの純粋ちょっと天然な幼いバランスの方がそれこそ最適解。じゃないかなというふうに思うのはバランスだと思いました。えー、あと、また須田将暉さん自身がですね。ご本人が数学好きで、数式も全部理解した上で。こう覚えて書いてるっていうあのクライマックス、えー、黒板にね、あの計算するシーンなんか、やはりつまり彼でなければ、この説得力は出なかったっていう。役柄でもあると思います。なんかその。ね、これもパンフの山崎さんとかのインタビューによると、撮影が終わった後、そのキャストから拍手が。出ちゃったったていうぐらいやっぱその喋りながら板書してっていうのが見事なものだったらしいですけどで、えー、あとね、ね例えばその彼回りで言うと彼がその日本に踏みとどまることを決意するしここ突然、なんか内面ナレーションが始まっちゃったりするところはあか抜けないっちゃあか抜けないんだけどただ、その映画オリジナルの要はすするわけですね戦争が始まってしまったっていうのを原始する場面も以前僕が「ALWAYS」でちょっと揶揄しちゃったデジタルエキストラのなんか佇まいが幽霊みたいだってちょっと揶揄したんだけど今回のこれに関してはその不気味さがプラスに働いているとかこの辺も非常によかったし、まあ、彼の選択っていうのがつまり表面的な合理性をどうしても超えてあふれてしまうものっていうふうにしたのもオチの流れと呼応してて僕はとても感動的だと思い数学的には間違っているのに残らなきゃいけない気がするっていう僕はすごいすごい感動的だと思いましたし。えー、とにかくこの菅、えー、田将暉さん演じる主人公甲斐正史と柄、えー、本佑さん演じる田中将、まあこの子が、まあ、ちょっとバディー感なわけですね山崎監督いわく、まあ、ホームズとワトソン感で進んでいくとで確かにメールにもあった通りちょっと中盤ストーリーとしては平凡なところが続くんだけどただこの2人のバディー感で、まあ、楽しく見せてるあと,、ねあのえー、と浜辺美波、えー、さんも、まあ、演技としてはいやいやつったないのかもしれないけどあの時代のお嬢さん感みたいなのすごく出てて顔立ちとかも含めてなんか昭和感がちゃんとあってとても良かったと思いますし、はいえー、とにかく、えっ、ー、と、前編ほぼ会話劇ながら、これまでの山崎隆作品に目立った演出や、えー、絵のぬるさみたいなのがあんまり目立たないっていうか、そこまでは気にならないっていう感じなんですね。えー、で、まあ、クライマックスさっきから言っているいわば法廷シーン、まあ、ほぼ原作通りの展開ながら、まあ、さっき言った菅田将暉さ,さんの,その演技スキルそのものが一つの見せ場でもあって、非常に見応え十分でもある、それぞれの声のトーン、リズムの違いみたいなところでぐいぐいとこう話の前に進んでいくあたり、これ、多分役者の皆さんの相性が良かったっていうのもあるんでしょうね。山崎メソッドとして、要するにその…あの長回しあまり会話劇でセリフを割らないためにあんまりそのアンサンブルが良くないとぬるいところが残っちゃうんだけど今回はやっぱ良かったっていうことなんだと思うんですけどねただ問題はその法廷者としての原作通りの決着その先さっきから言ってるように史実の壁どうしてもカタルシスが減じてしまう史実というのがその先の壁としてあるわけですえここはですね山崎さんの脚本原作ではストレートに敵役だった平山造船中将え田中泯さん演じるこの田中泯さんのどっしりした存在感も借りて大胆にさらに人ひねねりして見せるわけです、ねえー、です主人公甲斐シを要はですね不合理と分かっている大和建造を最終的に彼も納得してそこに乗っかるある論理を持ってこなきゃいけないでこれ具体的にはもちろんちょっと言いません是非見ていただきたいですけどまあ言ってみればウォッチメンのオジバン・ディアスとかあとまあダークナイトのオチとかにもちょっと通じるかなはっきり言えば非常に傲慢な思想ですし詭弁だしほとんど狂気とも言えるような論理なんだけどもつまりストレートにいい話では全くないですだからあこれでなるほどいい話じゃなくて何ちゅう結論出すんだでもあの二人はやっぱり二人ともすに先ほどメールにあったとり悪魔に魂を売った人君もわかるだろう君もこの船が作りたいだろうっていうね、まあ、メフィストっていう、ね、メールにも書いてありましたけど誘惑すると。でもこれ僕ね、そのいい話は全くないんだけど、冒頭シーンで示された圧倒的な絶望感と合わせてですね、要は、これ僕の解釈ですよ。主人公ほどの人物をもってしても、日本という巨大な不合理に対しては、より巨大な不合理性で回答するしかなかったという、この皮肉な結末。アンピアンハッピーエンドならではの語る質がしっかり合うと思います。はい。あの、ヤマトの看板上でですね、ね真珠湾攻撃後、まあ、得意の絶頂なんでしょうというその山本五十六にもうすでに軍人の中の一人の一列と化して敬礼する時のあの須田正樹さんの表情もう僕はもうアンクエマンに魂を売ってしまったんだっていうそのレイリーな表情に変わっている、えー、あとその直前でですね山本五十六がねこう得意げに話しているところを国村淳さんが演じるねその長野修がですね,がですね表情一発でえっおっってって感じの心を見せるあたりとかもですねあの非常にこう演技とかその積み重ねとかもすごく見事で僕は饒絶すぎずにあのちゃんと伝えるべきことを伝えてるなと思いましたし、えー、非常にその要は本当にこの後味の悪さこそが語り主になるような着地にちゃんとなってる考えたなと思いますしそして冷静に考えてみると東京オリンピックというまさに巨大国家プロジェクトを今まさに手がけてらっしゃる人物がこんな終わり方の作品を考えるとさらにに興味深いいいなという,ふうに思いますおそらく山崎隆さん自身満足度が非常に高い段違いで高い一作だったんじゃないかな今回はなと思いますまあ言ってみれば山崎隆さん版のやはり風立ちぬという面もあるんでしょうかはい、えー、ということで、あのー、僕は初めて偉そうでございますが山崎隆さん作品としては初めてストレートにおすすめです今劇場で見ていただくと、えー、いいんじゃないかと思いますあの、アルキメデスの対戦。あの、先週ね、ペット通じて1万払ってのアルキメデスでしたけど、正直、一、あの、そうじゃなければ、ひょっとしたら見てなかったかもしれないから、はい、あの、すげえ見てよかったら、それだけは本当に保証できます。はい。えー、ということで来週の課題作品、今週は、えー、っと、8作品ご紹介したいと思います。えー、ま、最初の方はこちら。えー、ライオンキング。はい。えジョン・ファブローね。まあ、実写風版ですね。はい、えー、そして続いてはこちら。ワイルドスピードスーパーコンボ。デビトリット・リーチ監督でね、うん、スピンオフでございます。えー、それ3つ目は、こちら。ペット2。ま、先週ね、あれだったんでね、ちょっとあれですけど。四つ目はこちら。横顔。え、深田浩二さんのね、最新作非常に面白そう。五つ目はこちら。世界の果ての鼓動ビン・ウェンダース。こちらもね、評判いいんだよな。六つ目はこちら。え、引き続き入れさせていただきました。工作、ブラック・ビーナスと呼ばれた男。七つ目はこちら。存在のない子供たち。はい。これもあの、すごくいい評判聞くんで、これも見たいなと思ってました。<ー>そして最後のここはリスナーカプセルです。オムライス食べ太郎さん。えー、っとね。ドラゴンクエストやストーリーを取り上げてくださいいろいろと言われてる作品に当たりや批評を望むわけではないのですが、えー、ハイクオリティな CG アニメで映画としては決して質が悪いわけではないし個人的にはビアンカ・フローラ問題どっちを選ぶか問題の落としどころはドラクエ的キミックが使われていてよかったと思いますというようなご意見、えー、ということで、えー、あえて入れさせていただきましたまあ、はい、私も、ね、今週は見た、はい、ということでレッツガチャタイムさあ何がさあ、何が。ああさあ、何が。どうですかね。今週はね。ストーリー。これで、ストーリーこれでペットツー出ると、なんかもう泣くに泣けないんですけど。<笑>あ、横顔来ましたね。深田康二監督、前ね、艦隊という作品をね。えー、て、あの、取り上げさせて、不自由に立つもできなかったし。はい、横顔行ってみよう。お。はい。えー、ということで、この映画を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。えー、あたさきはどちらも歌丸アットマーク tbest.co.jp ーーまでよろしくお願いいたします。えー、あと番組公式サイトにはですね、私がまあこうやってベラベラとね、まあ早口で喋ってなんかちょっとあの、リアルタイムで聞いてるとわかりづらいとこもあると思いますが、<ー>はい。えーと、全文書き起こしが、宮原さんによる全文書き起こしで、はい、そこにあの、補足とか訂正とかも、はい、えっと、随時足してたりしますので、そちらも参照していただければと思います。うん、以上、週間映画時評ムービーウォッチメンでした。この後アフターシーソックス・ジャンクション。